0: O troca de plantão foi idealizado para quem está indo para o seu próximo trabalho, para a sua próxima atividade e também para quem está voltando de um plantão pesado de, ou até tranquilo, o que é mais difícil agora nos momentos de Covid. Meu nome é Fernando Carbonieri e eu comando a troca de plantão da Academia Médica que acontece todos os dias a partir das 6h30 da manhã. Bom dia, bom dia a todos, bem vindos ao Troca de Plantão, atrasado, 15 minutos atrasado, porque o que vos é, fala é, não sabe lidar direito com tecnologia, veja só. Então, hoje é dia pós-feriado, ontem eu me dei ao luxo de fazer um feriado, veja só, acabei saindo daqui de Curitiba com a minha família, indo comer um barreado e peixe em Morretes, uma cidadezinha aqui do lado, coisa maravilhosa. Cidade que tem, sei lá, 400 anos. E foi muito, muito bom. Uh, Ana Panigassi, você... O, o, como foi o, o, o feriado de Tufles aí em, <risos> na Irlanda?
1: Foi, pois é, né? Eu não tive feriado, né? Inclusive, passei o dia fazendo é, trabalho de biestatística O trauma da minha vida, né? Uhul! Então, olha, vou, vou te falar. Foi, não foi nada feriado, pra mim não, viu?
0: Mas, é, vamos falar umas fofoca? Fofoca, fofoca, dois dias, 48 horas sem fofoca com vocês, gente, é, isso. 48 horas
1: sem é conforto, sofrimento gente, isso. Só tá... Tá, exatamente, eu tô, eu tô precisando falar,
0: anyways, é, como eu fiquei fazendo lição de casa, que
1: nem uma louca, é, eu não, não li muitos artigos, inclusive o pessoal mandou alguns artigos aí. Queria agradecer a Gabi, mandou um artigo pra gente super legal sobre ECMO. Espero que algum de vocês tenha lido, porque eu só li o, 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 o abstract, eu não li o artigo inteiro, mas parece ser super interessante. E, mas eu fiz uma coisa muito legal ontem: eu fui conversar com o meu professor de Clinical Trials sobre, é, sobre o, o, o tal do Human Challenge Trials. E, Felipe, você quer falar alguma coisa? Tá com... Não. É, então, o, o Human Challenge Trials, né? E aí eu, eu perguntei para ele, né? O que, que ele, Se ele podia falar um pouco sobre isso é, e quais os, as implicações bioéticas, né? Porque eu e a Ana, a gente ia ficar com essa dúvida, né? Então, ele ele falou o seguinte, que os, os Human Challenge Trials, eles são uma tradição na medicina, né? Como a gente já sabe, né? Inclusive, ele lembrou de um muito recente, vocês lembram quando o, o trabalho da Gapilore ganhou o prêmio Nobel de medicina? Vocês lembram disso? Foi no, nos anos 2000, assim, no início dos anos
2: 2000. Foi e... lá que o Marshall bebeu lá, a, o componente lá, bebeu para causar doença no estômago. Exatamente. 2006, não, não né? Não só foi um Human Challenge Trial, mas
1: o próprio cientista se Isso. submeteu como voluntário. Marshall, tentou, olha, ele bebeu então... um
2: componente para criar gastrite e ele avaliar ele mesmo.
1: Exatamente. Então, assim, ele falou, olha, você, vocês devem lembrar aí, então, assim, o Human Challenge Trial é uma tradição na medicina desde milênios, né, que as pessoas é, infligem doenças para é, estudar como isso acontece, né, e ele falou que na experiência dele, na aqui na Irlanda, é, a, a, os, os órgãos regulatórios são muito conservadores e tradicionais, então ele nunca participou de um Human Challenge Trial, né. Mas que, no caso do Covid, especificamente, ele, ele falou assim, olha, se você quer saber mesmo a minha opinião, esses caras dormiram no ponto, porque eles deviam ter feito esses trials ano passado. É, já, tamo, já A gente já tem dado de mundo real, de excelente qualidade, que a gente não precisa. né Então, assim, ele falou assim, eu estou muito mais interessado agora num trial, por exemplo, de uma pessoa que tomou Covid... Que, desculpa, pegou Covid e tomou uma dose da vacina depois. Como que o sistema imunológico dela é, é, trabalha? Como que ele fosse? Assim, isso para mim é muito mais interessante do que pegar uma pessoa que não teve Covid. E, por COVID, e, e, e infligir a doença nela e ver o que acontece,
0: né? Esse, é teu professor visitar, precisa, deve... esse teu professor precisa ouvir o Troca de Plantão, Ana. A gente falou sobre isso, acho que em 8 ou 9, veja só, sobre é, então, a eu, eu Espanha eu posso... tá usando uma dose de AstraZeneca só para quem já teve Covid. É,
3: então, ele Pede bem é considerar os mesma... créditos aqui, Ana. Duas horas de Clubhouse é. pode contar como crédito. Vê que maravilha. <risos> tu vai pagar então, então... já o pós... Então
1: ele falou, eu, eu achei interessante porque assim ele usou a palavra cool, né? O que, que é mais cool para mim? O que, que é mais bacana, né? O que, que me interessa mais? É o, o não é, não, nesse, no caso da COVID, é o, é, é esse tipo de trabalho. Então ele fosse assim, eu acho que quem está fazendo esse trabalho agora dormiu no ponto. E, mas a gente obviamente consegue ver que tem o, o é o regeneron que está pagando e, e, e é uma propaganda pro regeneron esse trabalho, né? E ele falou assim, é, e, e assim, na minha experiência, eu nunca participei de nenhum clinical trial, mas é meu sonho, participar de um clinical trial é, de Human Challenge. Ele né? falou, nossa, eu nunca participei, mas se me convidassem, eu ia ser a primeira pessoa da fila, porque... Uso é, é, doido! Pois é, mas eu entendi por quê, porque assim, é o que o cara, é o trabalho do cara, entendeu? Ele, 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 ele o nome dele é Peter Doran, ele tá na... Esse, esse clinical trial que eu falei para vocês, o Premacap, que é o, é, o, é o clinical trial de pneumonia na comunidade, que eles, é um trial plataforma, que eles transformaram num trial para COVID. É um dos maiores trials do mundo de, de pneumonia na comunidade, e agora é um dos maiores trials do mundo de COVID. E ele é o representante da Irlanda e é um dos cabeças desse trial, né? Então, assim, a vida do cara é desenvolver esses tipos de trial super complexos e e uh, super é, 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 são super interessantes os desenhos e chegar com desenho. Então, assim, na cabeça, é, tipo, é o que ele faz, assim, é a vida dele ele dedicou a isso. Então, ele é uma, uma coisa que ele nunca participou e ele falou, nossa, eu seria o primeiro da fila, eu gostaria muito de participar, porque é uma experiência que ele nunca teve. Hoje é engraçado, assim mas eu, ele foi muito simpático de ter dado uma resposta bem pessoal sobre o Rio Mano challenge
0: né? você podia dar uma sugestão para ele ana de vir para o brasil e trabalhar com os médicos brasileiros porque tá cheio de médico aqui que tomou hidroxicloroquina de menina tá tudo que não, não, não tinha ou tudo que é que tinha uso compassivo a gente faz aqui só não só não, não só o, não estuda então, em vez de human tá trial, aqui é human mass.
1: Ele tá interessado em ciência de verdade, né, Fernanda? Não tá interessado em abobrinha, né?
0: Mas Ai, ele, ele é difícil, pode né? vir cultivar, o, de fazer da abobrinha uma limonada. Não, acho que não dá. Ah, não. É. Não, né? Não.
4: Tudo
1: que ele faz tem base científica. Ele não tira na cabeça dele a Não. gente pode fazer um traio do do h -Pilore. a gente vai uh, todo mundo come um dogão depois da balada com é, muita maionese pense... é eu pensei em fazer um trai do h Pilori. a gente come um dogão do é do né? okay.
0: Não, em São Paulo tem o purê de eu batata é ainda para melhorar na verdade
1: cara se tem uma coisa que eu tô com saudade velho porque assim aqui a gente acha tudo pastel brigadeiro tem uma doceira, inclusive ela é de Curitiba Fernanda ela faz meu, ela faz aquele moranguinho, sabe aquele morango coberto com chocolate? Só que com morango daqui, velho, que é do tamanho da minha cabeça. Então, assim, é maravilhoso. A única coisa que não tem aqui é o dogão. E o dogão, ele é uma instituição em São Paulo. E eu tô louca pra comer um dogão,
3: velho. Olha, oh, Ana, mas não, não se empolgue não com essa história de todo mundo lavar a mão, os sanduíches não estão mais com o mesmo gosto que antes, entendeu? Verdade,
1: verdade.
0: É verdade. <risos> Tem que lavar chapas. Se tiver que lavar chapa, ferrou. Ana Carol. Vocês é. já, 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 já fizeram na, na sua formação científica aí algum trial com chapas de lá no Rio de Janeiro? Não é dogão, não. É? Lá é podrão no negócio. É podrão, pessoal. Não, eu não comia.
5: Gente, eu sempre fui, tive essa mentalidade infectológica medo das coisas eu sempre eu não... tive uma
1: mentalidade obstétrica
5: quanto mais nojento melhor sempre fui cuidadosa mas acho que nossa nunca na vida eu comi um podrão, sério é.
0: nossa encontro de um ano de troca de plantão é, é entregar um podrão pra Isso, Ana como tudo.
2: posso fazer, vou ter que fazer
5: o trabalho, não, hoje eu não comeria gente, vocês sabem que eu não como carne há 30 anos, então esse é um dos motivos também, mas eu nunca comi porque eu hum, penso antes, de escolher o que eu vou comer, sempre foi assim mas o que eu ia falar do Human Challenge é, que, eu fico, que eu fiquei pensando e que a Marilena contou do caso do Hagia Pylori mas se a gente pensar um Human Challenge com Covid é uma coisa horrorosa, né? Porque entre você ter uma gastrite, ok, mas você fazer um challenge com uma doença que pode ser mortal é uma coisa assustadora. Claro que na época que eles fizeram da capilar, eles não sabiam o que ia dar, mas eu acho que. Mas eu toda
1: a razão, Ana. O meu professor falou justamente isso, porque quando a gente está usando. É, quando você faz com doenças que você mais ou menos sabe o que vai acontecer. E você sabe que é super grave, que as consequências são super graves, é muito complicado, entendeu? Principalmente no ponto que a gente está agora, um ano uhum. depois da doença estar tá aqui, entendeu?
5: Concordo. Eu concordo com você que você é o seu professor de que está atrasado, que não cabe mais isso, não. Nem sei se... Ficou, porque quando a gente começou a ver, já tinham casos graves, né? Não sei se caberia esse tipo de abordagem para o estudo. Essa é a minha opinião. Agora, de notícias para hoje, nossa, a gente fica um dia sem assim, vir, aí é transborda de notícias. Eu tive que fazer uma seleção aqui do que eu ia falar pra não falar muito. Tenho três notícias aqui pra falar pra vocês. Deixa eu abrir. A primeira delas é que a... Não sei se vocês viram, o Ministério da Saúde disse que as vacinas da Pfizer vão ficar nas capitais por questão de armazenamento, porque é elas que têm a maior dificuldade logística, né? Porque precisam ficar a menos 20, pelo menos, por um certo período. Então, a, o, pra, o, o prazo de 14 dias que então é um plano 14 dias na, nos, nos CVEs, né? Aqui chama CVE, mas nos. Em São Paulo, 14 dias vão ficar nas coordenações estaduais e depois vão ser é, encaminhados para os municípios. E aí, cinco 5 dias, elas ficam armazenadas até 8 graus e vão ser distribuídas à população. Então, não vão para cidades do interior. Outra notícia que eu tenho aqui para vocês, é que o país registrou a primeira morte por reinfecção de covid-19 com variantes brasileiras, é, essa morte ainda está em investigação, foi um homem de 39 anos, é, que, de uma cidade pequena, Campo Bom, 57 quilômetros de Porto Alegre, ele teve a primeira infecção em 30 de novembro, que foi assintomática, e a segunda foi dia 11 de março de 2021. A notícia só na Folha de São Paulo e ela não explica bem qual variante, mas a impressão que eles, que eles descrevem é que foi a P1 primeiro e depois a P2. E a outra notícia que eu trago para vocês é que tem um professor carioca chamado Bruno Carvalho e ele está voluntariando para ajudar brasileiros a encontrar máscaras mais eficazes contra a Covid. Então... Essas máscaras, ele tem um site, o nome do site é PFF para Todos. Ele explica a diferença das máscaras N95 e PFF2 para máscaras cirúrgicas e máscaras de pano e mostra é, uma lista de lojas que vendem produtos testados e regularizados no momento que essa preocupação cresce mundialmente e a gente sabe da dificuldade aqui no país por questão de custo de que as pessoas tenham acesso a essas máscaras então achei interessante esse site é, Ana, essas eram as notícias de hoje
0: fica, fica nessa daí uhum. o, lá no comecinho ainda o, quando tava entrando isso de janeiro fevereiro do ano passado a gente discutiu quais seriam as alternativas né para pff2 Uh, e o Bruno Scarpellini, não sei se foi ele, se não foi ele que me, me desculpe por ter colocado o nome dele aqui, ele tinha colocado uma situação de uso de filtro de café como alternativa, concomitante com, com a máscara de pano, né? E eu eu não... posso
1: perguntar uma coisa para os infectologistas, é, inclusive em relação a isso, você não se importa? É... Pode,
0: deixa eu terminar só o, ah, então... a, minha, a minha pergunta. Tá, <risos> é, o, então, qual que era, é, assim, apesar de não ter isolamento e não ter a, a, o elástico puxando, né? isso é realmente uma alternativa frente a, ao caos ou não? Ana, já emenda aí com a, com a tua, teu, tua complementação.
1: Então, porque a orientação do CDC, que inclusive é o que a gente vê nas entrevistas tal, é do o, o, os políticos dos Estados Unidos falando. A orientação do CDC é o double masking, que é o, a máscara cirúrgica por cima da máscara de pano ou duas máscaras cirúrgicas ou uma máscara cirúrgica com o face shield, né? E se porque o que eu tenho feito aqui aqui na, na Irlanda, eu não tô em hospital nada disso, né? Então, eu tenho feito double masking quando eu vou ficar numa, num lugar mais fechado, né? Se, se, se realmente isso procede, porque double masking é bem mais barato do que né porque você pode usar uma de pano com uma cirúrgica por cima, né?
0: Infecto. Vocês querem
5: que comente, isso? é isso? Deixa eu falar, é, o que a gente sabe é que diminui a aerosolização, né? Mas a, a proteção adequada contra aerosóis você não vai ter. O que você vai diminuir é quanto você vai lançar de gotícula, quanto você vai lançar de aerossol. Mas se vai te proteger adequadamente de aspirar esses aerossóis, aí não.
3: Eu acho que é uma confusão muito grande... Do, da questão do, da máscara de tecido no Brasil. Porque se você tem uma máscara de tecido com uma boa quantidade de camadas e com gramaturas e que tem algum grau de vedação, ela pode ser tão eficaz quanto a PFF2. O problema da PFF2 é que ela já vem na gramatura específica, só é PFF2 se tiver daquela gramatura em diante, e ela já tem um formato de vedação com um ganchinho para poder ajudar nisso. Aí, por exemplo, fizeram uma, uma máscara aqui lá na clínica, que tinha seis camadas de tecido. Cara, a máscara dá pra, serve até para ataque nuclear. Foi bem... É, ela ela, que, ela eu... lá e prende bem. O problema é que o que tem a qualidade das máscaras que a gente vê vendendo, principalmente vendendo na rua, que não é uma máscara, é um filete, né? É um, é um traço. É porque o, o que também o, o Dr. Forte
1: fala, fala é do, do, do que você falou da vedação, Felipe. Porque se você coloca duas da lado,
5: mas,
3: mas ele, a, o pessoal colocou um, um ajuste dela estando do lado da máscara, você puxa e ela fecha, feda,
6: Entendeu?
1: É, é porque eles, eles bateram muito nessa tecla da vedação, entendeu? Porque duas máscaras vedaria melhor em volta e seria o um número de, de camadas suficiente. E é bom que você botar a máscara cirúrgica por cima, quando você chega em casa, você só joga a máscara fora. E aí a máscara de baixo é a sua máscara de pano, você pode lavar, entendeu? Eu, é, é o que eu tenho feito aqui, porque eu também não, não, não tenho saído muito de casa e, e todo mundo usa máscara, né? Porque nos Estados Unidos o problema também é esse, né? Onde você vai, se a pessoa não quer usar máscara, ela não usa, né? Não sei como é que tá no Brasil. Eu
3: não vou nem falar do Brasil.
0: Mas ninguém tocou no, no assunto filtro de café.
3: Filtro de café. Depende do quanto você gosta de café. Mas assim, <risos> vedação, um filtro de café, eu quero ver como é que vai... A gente tá falando de vedação, como é que vai vedar o filtro de café?
0: É, é, eu, acho, café. eu acho que a gente pode fazer testes entre nós seis aqui, tirar fotos e mandar pra gente publicar. a não. gente bate foto... Negócio de café. É, Vista... tem, que ser, tem que ser duas fotos, uma em formato bico de pato. Então, filtro de café com, com... 102 amelita Isso. É, com na horizontal e o outro na, na vertical. Vamos ver qual que funciona. Eu vou melhor. ter
1: que botar a minha máscara, minha minha máquina da Nespresso da minha, na minha cara, porque eu não tenho filtro de café em casa. Eu tenho uma máquina da Nespresso, Como é que eu faço? Eu boto uma cápsula na minha boca?
0: Não, você pode ir no mercado comprar um coador.
1: Você Aproveita e de, de casa, casa Você
3: acha que você acha, que acha, que acha
0: a aqui, ah, esses... Irlandês casa. não sabe nada de café Pelo amor de Deus
3: é, não. Aqui é só Faz chá, eu. colega só chá. É, é o fazem de café e bota uísque dentro
1: meu marido, meu marido toma litros De chá por dia, aqui o negócio é chá É o segundo país do mundo que mais toma chá é, Só perde pra Turquia
0: E, e os é chineses, pra né? Pra calmar Bom.
1: Não, é chá preto, filho.
0: É que eles não tem matilhão, Ana. É... Não sei se isso é considerado chato muitas vezes, mas tudo bem. Felipe, traga suas fofocas aí de 48 horas chefe, sem o troca. O Brasil troca. foi descoberto, chefe. O Brasil foi descoberto. Ah.
3: Às vezes dá vontade de devolver pros índios. É, às vezes, não, com muita frequência. É, as fofocas de ontem, né? A gente primeiro que tem uma a aniversário da rainha Elizabeth, né? Ela tá fazendo aniversário agora. E solteira, vacinada, plena de saúde, viu? Quem tiver interesse, é uma boa. Rica. E... Por fim, do todo mundo cair em cima da história do Regeneron, né? Hoje eu vou fazer um textozinho sobre o Regeneron, porque tem tido muitas questões, muitas perguntas sobre ele. Vou mandar para o senhor, se o senhor achar bonitinho, a gente pode até postar na Academia
0: Médica. O senhor está lá em cima. Mas o Felipe deu uma ideia muito boa ontem, Ana Infecto, e para os outros colegas também. A gente trazer na academia médica vocês que são especialistas uh, um espaço para vocês colocarem uh, as informações de acordo com o entendimento de vocês e assim para que vocês mesmo não precisem ficar se repetindo tantas vezes sobre o regeneron ou sobre o regeneron de amanhã é, ter também um espaço para compartilhar esse conteúdo assim olha eu escrevi sobre isso tá aqui as respostas depois depois que você lê você me pergunte, não me pergunte só com uma chat, por favor. É, e, Interessante. Seria um bom caminho da gente nutrir aí todas as informações que a gente traz sobre Covid, novas ou uh, já até antigas. Uh, você, Ana, você, Felipe, o, o sócio dele, Dr. Rasta, pena que ele não participa aqui conosco, tá com as crianças agora de manhã, que é o... Que é o Cláudio Tadeu, lá de, de Recife, Carlos, também Carlos Tadeu. Carlos Tadeu. Eu sempre chamei ele de Tadeu, então esses nomes de novela mexicana eu sempre me, me confundo mesmo. É, apesar de mexicano, ele não tem nada, né, Felipe? Tá mais pra jamaicano. Né? <risos> tá certo. E...
1: Inclusive, Então teve, coloca no texto aí Felipe, como comprar ações da Regenerol, o quanto tá subindo, porque eu quero a parte, a minha parte aqui é em euros, eu não quero saber se é para tomar o Regenerol, eu quero comprar eu, as
3: ações. Eu não sei se essas ações no longo prazo vão
0: dar certo não. É, o bom mesmo era era a vida do Hapilori, né? A partir do momento que você é, podia fazer o, o teste da urease lá, comprar a ação do teste da, da Uriase e eu já deixo até uma pergunta ali para a Mariléia. Mariléia, por que, que ainda não é permitido no Brasil os testes indiretos para H. pylori? Tem que ser feito com a retirada de um pedacinho lá do estômago. Bom dia, bem-vinda. E Bom fofocas dia. também.
2: Ah, Respondendo a sua pergunta, Fernanda, assim, o que acontece com a H. pylori? Muitas vezes, principalmente... É, para a gente ter uma análise mais adequada, a gente não quer saber só se você tem H. pylori ou não, a gente quer saber o que ele pode estar causando na célula, então é importante a biópsia para eu saber se está, se ele está dando uma gastrite crônica, se já tem alguma displasia, se já tem metaplasia, então é importante a gente saber qual é a, a, a efetiva agressão do H. pylori naquela célula, a cronificação é, daquela gastrite, o que é está gerando, então o teste respiratório, o teste da urease, a gente vê se está positivo ou não, a presença ou não, mas a gente não consegue entender como é que está o paciente a é sério. Então, a gente precisa controlar a metaplasia intestinal, por exemplo, que é uma que é muito comum e quem tem infecção por H. pylori, que a gente pega aí nas águas e alimentos, nas nossas saladinhas, e que, é, de fato, tem os consensos de quem a gente deve tratar, porque também é comum todo mundo querer tratar H. pylori, e, na realidade, a gente tem um consenso de quem deve ser tratado. Mas é isso aí, a importância da, do estudo anatomopatológico patológico a gente para saber a real situação do paciente, não apenas se ele tem H. pylori, tá? É, com relação ao fofoca de hoje, eu eu vi ontem, eu recebi ontem um update, uma atualização, dia 20 de abril, da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia. Que é uma orientação provisória dessa sociedade para diagnóstico e tratamento da trombocitopenia trombótica imunológica induzida por vacina. E a gente sabe né, dos estudos da Pfizer e da Janssen, e uh, esse update está bem interessante porque ele está sucinto, prático, de como você identificar, suspeitar, diagnosticar e tratar os, esses pacientes. Então, ele, ele fala de sintomas mais sugestivos, como a gente já conhece para tromboembolismo, que é dor, dor de cabeça, no caso da Covid, dor de cabeça, pós-vacinal, dor de cabeça persistente intensa, é, com alteração de visão, é, é uma atividade semelhante a uma convulsão, dor abdominal persistente intensa, inchaço e dor nas pernas, dor no peito ou falta de ar. E aí ele vai fazendo um, 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 um fluxo. Se você tem resposta assim, a pergunta um e dois forem não, então não, é, não é, é, é essa trombocitopenia. E por aí vai esse update. Aí depois ele fala como fazer a triagem dos pacientes, como fazer o diagnóstico. Interessante é como fazer o... É, a abordagem terapêutica que difere um pouquinho da convencional que a gente faz para a e a importância quando você não tem todos os, os exames e, e, e procedimentos necessários para o diagnóstico, que você pode fazer também. E saiu também no dia 20, 19 e 20, a nota também técnica do Ministério da Saúde é, falando de trombose com plactopenia, que é um efeito raro, só servem essas vacinas, mas eles é, entendem que esses pacientes vacinados eles não vão receber a, a, a segunda dose não vão ser mas também ainda não discutiram como é que vai ser a a, a complementação do esquema de imunização desses, desses pacientes então eu vou depois mandar lá para vocês é, que é bem interessante até para a gente estar tá no radar sobre o assunto então é isso e também ontem deu uma estudada sobre a economia da saúde, que a gente deve depois, Fernando, trazer como um tópico para discussão aqui, porque tem alguns paradigmas, alguns vieses bem interessantes para que a gente possa discutir o
0: assunto. É muito isso. bom. Cara, Health Economics é um negócio que a gente precisa realmente trazer como estudo básico para quem atua na indústria. né E atuar na indústria é o que estamos fazendo aqui.
2: Não, e, e, e interessante, Fernando, é que a gente tem muito olhar de como é que a gente pode fazer pensar em economia monetária com o paciente na frente da gente, individual. E eu decidi com aquele sentimento de que ele está na minha frente, de que ele vai... Não é essa. Então, a linha que a gente deve utilizar não é essa linha de, de, de custo-efetividade monetário individual com o paciente. A gente tem que fazer o custo é, é, pela análise clínica, do benefício clínico em relação a todos os efeitos... É, 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 é que aquele paciente vai sofrer na pele por uma decisão nossa. Então, sem olhar a questão monetária, porque se você pensa no individual, e ainda mais no individual que está ali na sua frente, que você está vendo até mesmo o juiz, quando vai dar uma liminar que está ali dizendo é a única chance da pessoa. Então, não tem como analisar. Tem como você analisar do ponto de vista populacional, do ponto de vista sistêmico. Então, é, 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 é bem interessante a gente trazer esse, esse assunto mesmo para discussão, tá?
0: Muito bom. Muito bom, agora é legal você soltar essas bombas o Alexander, como médico do trabalho, vendo isso impactar na, na, no reajuste do plano de saúde dele anual. Como é que é isso, Alex? E traga suas notícias aí das últimas, suas fofocas das últimas 48 horas.
7: Oi, Fernando, tudo bem? Ah, cara, é, eu ultimamente, na verdade, eu não, não acompanhei um pouco como é que está essa questão das empresas de, de, de sinistro, eu estava até estudando um pouco sobre, sobre o que, que a gente pode fazer com relação aos impactos, impactos aí da, da sinistralidade, mas estão focado aí em, em um tema específico, tá? Bem, o que, que eu ia trazer hoje aqui, primeiro, primeiramente, bom dia a todos... É, já é um artigo que já, já passa de um mês que ele foi lançado um mês já, putz, 40, 50 dias mas que é muito interessante que teve a participação de um brasileiro no, na confecção desse, desse artigo e ele fala sobre um protocolo um, que um protocolo, um protocolo que foi desenvolvido, inclusive uma dessas pessoas é um brasileiro, Marcos Baptista, que é um guia para os médicos tomar a decisão com relação a ao retorno ao trabalho durante o COVID, né? Ou seja, é, quando ele decide se a pessoa deve retornar ao trabalho, né? É, ou se ele deve ficar ainda afastado, quais as condições que esse trabalhador né, deve ficar por conta da COVID, né? É, e aí, ele, ele considera quatro, quatro estágios aí nesse, nessa avaliação. Primeiro, ele define o risco de transmissão na comunidade, tem alguns critérios para definir isso. Depois, o risco individual. Né? É, e aí, ele coloca também o terceiro, como terceiro estágio a definição do risco é, é, no, no, do trabalho específico dessa pessoa a partir desse dessa definição eles colocam isso uma matriz né e define se se é baixo se é alto o risco né e tudo mais né é, e aí ele coloca as recomendações como final desse, desses três estágios né é como que é o último que ele chama de quarto quarto estágio de, de fluxo onde é, como nível A ele coloca no local de trabalho é, ele pode trabalhar sem, sem, sem qualquer outra recomendação extra, recomendação padrão, né o nível B, no qual eu trabalho com recomendações específicas, o C, com adaptações e o, a pior situação nessa matriz de risco, é essa, esse indivíduo deve ficar é, fora do trabalho. É uma ideia interessante porque ela tenta sistematizar algo que fica tão é, é, voltado a, aos governantes né, das decisões políticas hoje essa atividade pode funcionar essa não pode e a consideração ali normalmente é, é também leva esses critérios claro de do indivíduo ou seja o grupo de risco fica em casa mas não é não vem sendo respeitado pelas empresas e também não é exatamente assim que as coisas funcionam é só o considerar esse lado é, o, o outro ponto a questão da atividade em si mas é, o ponto de vista da, das decisões governamentais está voltado à a, a tomada de decisão de voltar àquela atividade. Não, não se aquela atividade e aquele indivíduo específico cruzando essas três informações. Isso é muito interessante porque é uma visão é, para o médico do trabalho, para quem está dentro da empresa, na decisão de, e na gestão populacional uh, dos indivíduos que devem voltar ou não né, é, ao trabalho. É... E aí eu vi também aí com vocês a discussão anterior, lá do Felipe, da Ana, sobre a questão das máscaras. A gente tem que sempre lembrar que né, é, a máscara tem, tem a questão da proteção, né, mas também tem essa, esse fato da máscara, em todos os estudos que a gente vai trabalhar, pensar na proteção da máscara hoje, tem a ver com, com a quantidade de, de vírus que a gente tem no ambiente e a quantidade de pessoas, como é que é essa dispersão também na eliminação do vírus pela máscara, né? Por isso que até no ambiente de trabalho, a gente não permite, por exemplo, máscaras com válvula, né? A gente vê que isso não faz muito sentido, porque o nosso objetivo principal da máscara também é, tá, está relacionado à proteção do outro, né? Quando a gente está trabalhando a questão do retorno ao trabalho nos ambientes de trabalho. Bem, eu acho que tinha isso, as outras notícias, é, para nós médicos, a gente continua meio num, num cenário... É médico do trabalho é nebuloso, né? a gente não tem uma, uma regulamentação clara com relação à a, 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 a questão dos exames ocupacionais, então cada um faz um pouco da, do seu jeito também, né? de forma precária, porque a, a população trabalhadora está precisando. A gente tem aí a, lançando legislações que, que demonstram que o E-Social realmente vai vingar para a área... De, de saúde a partir do dia 8 de junho, como por exemplo, é, saiu uma, uma, uma portaria uh, que fala que, o, que as, os acidentes de trabalho serão notificados a partir do dia 8 de junho.
0: Alex, quer, quer, fazer uma, quer fazer uma só para colocar todo mundo numa mesma página? Um Twitter aí sobre o e social? O que é o e social? e social? <risos>
7: Ah, então, o E-Social é uma, uma plataforma, não sei como a gente pode usar isso do ponto de vista tecnológico, né? é, um portal, uma base de dados, onde o, onde o governo quer unificar todas as informações, quer não, vem, são processos super antigos, inclusive já está super atrasado, né? é, as informações todas elas de vários ministérios, tem informação ali é, relativa à Previdência Social, Caged, é, das folhas de pagamento das empresas, de atestados médicos já estão sendo incutados nesse sistema, é, quando um trabalhador se afasta, a empresa obrigatoriamente tem que comunicar esse afastamento é, também nesse portal. E agora é, vão entrar as informações de saúde, segurança e segurança do trabalho. Né? Ah, e nessas informações a gente tem a necessidade de fazer um exame só para que o pessoal entenda, né? Que é o um exame periódico, exame admissional, demissional. Mas, justamente porque havia uma medida provisória que cancelava durante a pandemia, mas tem a obrigatoriedade de fazer, mas eu tenho uma quantidade de trabalhadores que não está indo trabalhar, principalmente a população vulnerável. Então, eu tenho obrigatoriedade de fazer, eu tenho obrigatoriedade a partir do dia 8 de junho comunicar ao governo que fiz, mas eu não posso fazer, porque a nossa associação recomenda que não seja feito. Então, a gente tem um impasse aí, que é uma coisa das mais bizarras que a gente poderia ter, é, e, mas dia 8 de junho, alguma coisa a gente vai ter que comunicar para o governo, como, como isso pode ser feito e se tá sendo pensado. Então, as informações de SST entram e, ao mesmo tempo que eu tenho que comunicar num formato até junho, e lembrando que em agosto entra uma nova norma regulamentadora, uma não, várias, né? A, a, a GRO, ou seja, a avaliação de risco muda e a norma regulamentadora que fala dos exames também muda em agosto. Né? Então, você imagina o caos que é você ter que trabalhar isso até junho de uma forma... E preparar-se para junho, estar, é, fazer as comunicações para o governo, em agosto já fazer de uma forma diferente. Então, no período de julho e agosto, a gente faz um jeito e agosto em diante, você faz de um outro jeito essa comunicação. Né? É, então, como era, não a comunicação, mas o processo atrás dela, ele é diferente, ele se alterna se altera. Então, a gente está aqui vivendo um momento assim bem concentrado nessas 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 questões e pode ser que amanhã ou depois mude, mas quando tem essa data de 9 de junho, ela ela realmente está acontecendo, o cenário que a gente tem, o que mais parece ser viável é isso vai realmente acontecer em junho e o governo vai ser, vamos lá, é, vai abrandar uma possibilidade de multa. Eu acho que ele não vai multar alguém que não fez um periódico de uma pessoa de 65 anos e que está em casa afastado para a Covid. Então, não faz sentido nesse momento. Então, provavelmente vai ser um período de transição que deve acontecer aí. E aí, aí eu estou fazendo as minhas, minhas previsões aqui futurísticas, né? como diz o Felipe do calendário Maia, mas é, a gente ainda tem essa incógnita. né
2: E, Alexandre, é só em relação ao que você falou é, sobre aquele é, o retorno ao trabalho de segurança do, do paciente que teve, da, do trabalhador que teve covid é, a gente não está nem levando em consideração aí aqueles que a gente vai que não vão conseguir voltar que é a covid que é a síndrome do covid longo e que a gente vai ter também aqueles que a gente vai ter que mudar de função dentro do trabalho que não vai conseguir mais executar aquilo que ele já estava fazendo e tem alguma coisa aí de segurança que, é, que o, o o NSS vai dar um período de segurança, como faz com o gestante, né? Que você fica tanto tempo que você não pode demitir. Tem alguma coisa que eu ouvi falar, não tenho muita certeza, sobre o paciente que teve Covid e não ter é, a possibilidade de uma demissão é, 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 da forma prática, normal, que a gente faz hoje, seguindo as regras que a gente faz hoje. E uma outra coisa que eu também ouvi um advogado numa palestra, ela falando... É, principalmente cidades pequenas ou aqueles pacientes que chegam com quadro agudo na emergência e vêm a falecer é, muito rapidamente, de que os médicos não devem estar dando um atestado como Covid sem ter o RT-PCR ou o exame comprobatório, porque muitos desses pacientes estão ingressando na justiça contra os médicos por conta de que eles tinham seguros de vida e as cláusulas segundo, da maioria dos seguros de vidas prevê que em casos de pandemia você não tem direito a receber o seguro. Então, se coloca o CID de COVID, aquele paciente ou a família não vai conseguir receber o seguro. Então, a importância de ter a comprovação, da, através de testes mesmo, ah, de que foi COVID. Então, isso eu achei interessante essa colocação. E uma última notícia minha que, que eu achei mais leve, é que saiu dia 19, é que as Maldivas estão oferecendo vacina contra a COVID para os turistas. Eles lançaram um programa para oferecer vacina após imunizar a população deles. Então, turistas poderão escolher entre AstraZeneca, Sinopharm e Pfizer. E que é, é, eles oferecem aos turistas a possibilidade de vaciná-los contra o novo coronavírus como uma medida de estímulo à indústria turística do arquipélago, da qual sua economia é fortemente dependente. Então, vamos nos programar para essa viagem. Muito legal, a gente faz o próximo encontro da academia lá. Mas
5: eu queria comentar uma coisa sobre o que o Alexander tinha falado e também achei muito interessante essas considerações dele, da Ana do Felipe sobre as máscaras, Vou voltar rapidinho nas máscaras. É muito importante essa questão da válvula e a gente também tem que entender entre o que é possível e o que é o ótimo, né? Tanto que agora a França recomendou que só pode usar máscara do tipo, né, similar a, com a capacidade de filtração da N95, a PFF2 na rua, é... A gente pode até imaginar que as máscaras, e tanto que o CDC nos Estados Unidos está recomendando que use, como a Ana falou, a máscara cirúrgica sobre a de pano. É, porque a gente tem que entender o que é viável em, em larga escala, né? Mas não quer dizer que tenha um teste, se a gente pensar que tem que ter um teste é, com microscopia eletrônica para você poder observar vírus. Então, assim, a gente não consegue, ter, a gente pode ter uma ideia, mas não tem a noção exata que aquilo acontece é, e aí a gente usa o que é o que é possível uma máscara da 3M aqui em São José, eu fui comprar essa sem semana que passou, com válvula porque sem válvula tinha acabado e você compra com válvula e fica pensando em que local que você vai poder usar exatamente por isso, para não colocar outras pessoas em risco, né, e custa 37 reais então realmente a gente tem que pensar em outras é, possibilidades para o nosso país, se a gente tem uma máscara que é a máscara de melhor qualidade custando 37 reais é claro que a gente vai ter que é, partir para outros modelos mesmo que esses modelos não tenham sido validados é, cientificamente isso que eu queria acrescentar mas adorei as colocações do Alexander da Ana e do Filipe
7: é, Ana e Felipe, primeiro agradecer a Marilé que eu vou buscar essas informações Esse eu acho aqui, que eu gostei muito do que você falou Marilé, porque a gente está vivendo um caos aí. Ah, essa semana a, a, a justiça definiu como assim trabalho um óbito de um motorista de caminhão que estava dirigindo aí em abril do ano passado maio, bem no, no alto da, da crise E, e pela, pelas decisões, você observa que tem alguns pontos que, que vão levantar aí um cenário bem é, nebuloso com relação à tomada da de decisão por parte dos juízes se não tiver um, um direcionamento e aí eu queria aproveitar para perguntar para a Ana Felipe eu acho que já fiz essa pergunta aqui mas eu acho que vocês vão responder se existe algum risco de uma pessoa dormir com a máscara em 95 porque eu tô falando assim, se eu tenho que usar a máscara N95 no trabalho ele já está tentando colocar como padrão, já estão distribuindo as N95 ou similares, né, para para todo mundo. Mas é, a minha pergunta é, e no, no avião que eu tenho que dormir com a máscara, isso se é seguro eu dormir com a máscara do ponto de vista, é, sei lá, de ter algum, um problema relativo a isso? Vamos lá, eu durmo com a máscara, eu tô com uma respiração aí, mais. É, mais lenta e ter um, um, um quadro de hipóxia porque é a recomendação, né? Vou pegar um avião hoje pra Europa não tá me aceitando, mas como é que fica? Vou, viagem um... da minha cabeça.
5: Não, tá certo. Tem alguns estudos que mostram que em pouco tempo você começa usando a máscara, você começa a alterar a PCO2 você realmente imagina ficar horas seguidas e dormindo não vai ser adequado, né? Mas é, 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 entra naquilo do possível, né? Eu acho que muitas pessoas vão tirar um pouco lá dentro, com certeza.
7: É, mas a pergunta é se eles acordam ou não. Esse é o problema, né? Ah, eu pensando, é. né?
5: Mas eu acho que acorda ainda, porque não tá sedado, né? <risos> Alerta sistema claro. é nervoso central.
7: <risos> claro, não, eu fico, fico pensando, né? Coisa da minha cabeça aí, viu? Mas é. Eu, eu uso aquelas máscaras. Tem
3: hora que tem vontade de jogar pro alto para ir em algum canto para respirar. Imagina a noite toda com aquilo ali.
5: Nossa, e quando eu vou no hospital aí, ah, o elevador tá cheio, eu resolvo subir de escada. Aí não adianta nada, eu já decidi que não dá pra fazer isso, porque aí eu chego na UTI de espinei que eu tenho que tirar a máscara, porque com aquela máscara você não consegue respirar.
0: Nossa, é, todo dia é um, uma, uma percepção diferente desse novo mundo que a gente vai viver. A gente não vai viver livre de máscara, né? É, nos próximos, sei lá, 18 meses ainda máscaras vão ser o, o, nosso, o nosso caminho e realmente talvez... Eu, pena que o Google morreu, porque daqui a pouco ia aparecer no programa do Google aquelas máquinas de fralda, só que máquinas de fazer é, máscara, né? Para abrir uma possibilidade de, de, de ganho financeiro para as famílias brasileiras, veja só.
2: Agora, Fernando, a nesse assunto do Alexandre, Eu até vou dar uma linda. Não é só dormir em voos longos, Alexandre. Você vê que os médicos que dão plantão de 12 horas nas emergências, ficam 12 horas com a máscara eles não tiram a máscara. Obviamente, pode tirar algum momento de almoçar, mas é um tempo muito longo de uso prolongado da máscara. Então, eu eu acredito, eu me lembro no início que falava que ah, você vai exatamente ter uma CO2, você respirando ali, mas depois eu vi que não teve nenhum estudo conclusivo falando que seria contraindicado. Então, eu acredito que até vou fazer uma revisão... Não, contraindicado acredita,
5: não tem, mas mostra é, que aumenta, é. Não,
2: assim, mas não invalidando o uso ou dizendo não use. Então, o pé ah, Com certeza, certeza. é o uso, é. uso. Então, o médico plantonista que está lá nas 12 horas dentro de plantão, muitas vezes 24 horas, está lá com a máscara. Então, assim, é, é, é interessante até para a gente fazer uma revisão de que é que tem mais atual sobre o assunto. Bem interessante essa questão. É, não,
0: então, até aprofundando isso. Essa narcose por CO2 aí. É, quais são os efeitos disso? O Hamilton não está aqui para poder. Falar de, de da, da toxicologia desse acúmulo de CO2, mas eu não lembro realmente quais são os efeitos. Ana, Felipe, Alex?
3: É a sonolência, né, chefe? Você vai, você vai acumulando CO2 vai ficando sonolento, né? Tenta ter uma ataque também para poder tentar compensar e mas é, é feito, acontece meio que quem é DPOC já é acostumado com isso, né? Mas quem não fuma, andar com essa máscara é feita, Ana disse, sobe a escada para tu ver o que acontece com a tua vida. Parece que você chega lá ofegando já todo toxinado,
2: não? Mas assim, e também a gente vê a capacidade, Felipe, da máscara de que essa retenção de CO2 ali ela também sai, não? a gente não tá respirando com ela. O dois 2 também vai saindo, então eu acho que Isso. é importante a gente fazer saindo, passando pela máscara, atravessando também a máscara, não é ficando ali dentro. Então eu não, não vi nenhum relato, nada de ter acontecido com alguém, ainda mais com tantas viagens acontecendo e com toda a gente no plantão horas e horas com máscara.
7: é Ninguém desmaiou, né? Pelo menos até
2: agora. É, então, eu acredito...
7: É, vamos que... lá. A minha dúvida não é se alguém está acordado, desperto e vai usar... Não, é dormir com ela, né? É.
3: Essa mas é minha também...
2: É... Mas, Alexandre, mas aí... Mas aí oh, você diminui acordar,
7: a é frequência bem.
3: respiratória, você é. diminui a intensidade.
2: Isso. E também a gente não viu nenhum relato, pelo menos, que chamasse a atenção, para a gente estar tá, tá vendo, de, desses médicos, é, 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 enfermeiros, etc., que estão nessa plantões, relatando problemas que tiveram mesmo acordados, mas que começaram a sentir tontura ou alguma coisa e tiveram que tirar a máscara. Eu acho que a gente não tem nenhum dado ainda mensurando isso, assim, e eu tenho conhecimento. Tá?
0: O Felipe deixou o microfone aberto. É, Newton, bem-vindo. Você pulou para cima aqui. Bem-vindo. Fernando Pode... Tá Olha, eu tô falando com o microfone desligado. Hoje tá lindo, tá lindo. Sim. Tinha falado que o Felipe deixou o microfone aberto e eu tô com o microfone desligado. O Newton tinha pedido pra, pra, pra subir. É... Qual é o.. Seja bem-vindo, Newton.
4: Bom dia, bom dia. Eu achei hoje interessante esse capítulo aqui sobre as máscaras. Eu vou até passar esse episódio aqui para os funcionários hoje aqui, aqui do serviço. Todas as colocações. Mas a gente teve um caso aqui, Marilé, de um plantonista que ele teve um desmaio. Ele estava com a máscara em, em 95, no repouso. É, e aí ficou sonolento. Assim, um tempão acho que dormiu com ela e quando foi é, levantar, enfim, ele estava... É, ele teve um desmaio aqui. E Não, foi... é, é atribuído ao, ao, ao CO2 da máscara, né?
6: É,
2: concordo, que você Milton. É assim. a, única, a única coisa que eu sinto falta é, assim, ter um estudo, porque... Ah, os efeitos ...a gente vai acontecer em quantos milhões de usos de máscara no mundo
6: inteiro
2: ou no Brasil, para poder a gente ter a relevância disso em relação a esse uso prolongado de máscara, até mesmo para ter qual é a ação e o que é que deve ser feito, mas... É, eu, não tenho, eu não tenho visto esse tipo de estudo, que
4: aí vai me dar uma segurança maior para entender, né? É, exato. Então, esse foi um relato de caso, na verdade, único aqui, inclusive. Mas, é, em teoria, né, você acumula o CO2, é igual àquela, aquele tratamento para crise de pânico, né? Vocês já viram isso? Você bota um saco, um saco na cabeça, faz a pessoa respirar o próprio CO2, é... O efeito que a máscara pode causar, se tiver uma retenção, é aquele. E ele provoca sonolência e, 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 e... quem tem, por exemplo, que né aqueles DPOCs ferrados aí severos, eles têm hipoxemia né? e tem aument... hipoventilação hipo e aumento de CO2 e sonolência. Né? Eles dormem é... em pé, às eles sentados assim, e dormem. E esse é o efeito que pode, teoricamente, Alex, causar é, uma pessoa que fica com a máscara. Mas você tendo, se, se, é, não estando sedado, o próprio organismo ele reage e ele tende a reagir também. Se você tiver algum efeito desse aí, vai tirar a máscara. Né? Se você estiver, por exemplo, num voo, certeza que ninguém vai ficar com essa máscara aí a noite inteira. Acaba se sentir desconfortável. E aí eu tô com a Ana também, quando eu vou no, no é, hospital, que eu tenho que subir de escada, dois, três lances, já, já cheio de espineco com a, com a máscara lá em cima. Então, assim, claramente você tem uma limitação de, é, de ventilação, né, com, com o uso da máscara. isso aí é...
2: E sem a máscara, você subir a escada correndo, você tem alguma
4: coisa? <risos> Vamos dizer que eu consigo subir quatro. E com a máscara não dá dois. É, é, aí. Mas... é correr, gente.
2: Pelo amor
4: de Deus. É correr. Realmente a capacidade aeróbica também é, é, influencia, claro, Mariana. Mas já, que, é já que eu...
0: Assim, saindo um pouco, eu acho que tem até alguns médicos do esporte aqui conosco. Gente, eu tenho visto o pessoal falando de máscara de pano com íons de prata e que... Se eu não me engano, a Lupo, que é a fabricante aqui brasileira, tem isso, tem um monte de gente vendendo porque são máscaras que ajudam você a respirar melhor ajudam você? Não, é, ela não cara, tem tanta eu, restrição eu, 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 quanto o PFF2 Eu máscara de
4: pano da lupa, inclusive tô com um aqui, inclusive agora, desse minuto, tá, caminhando aqui, tem um pessoal aqui, aqui em casa eu, eu boto a da lupa, é muito boa essa não sei se funciona de fato
0: É, assim, lupa pra mim faz meia, né então <risos> máscara de meia desde então pode ser um... <risos> Mas eu não sei, Ana e Felipe, como é infecto aí, e Alex, que também deve ter estudado algumas máscaras diferentes, todo mundo acabou estudando alguma coisa, fazendo aquele teste da aerosol e tudo mais, como é que vocês veem essa, esses aparecimentos de produtos, máscaras de pano industriais, ou é, é oportunismo, ou não tem nada, nada descrito, como é que é isso? Fernando, eu não sei se posso contribuir, no começo a gente estudou muito isso, porque a
7: gente precisava tomar alguma decisão em relação a isso, então a gente foi a fundo em tudo que tinha de publicação. O próprio CDC, quando ele disponibilizou, falou, ó, vamos usar máscara de pano, ele deixou todos os estudos relativos à Covid e alguns estudos feitos com influenza, que é um vírus que tem características diferentes e uma dimensão diferente com é, Essa, essa máscara ia até da Lupo, é, eu, eu não sei, não pesquisei. Eu acho legal até a gente ver se a gente consegue trazer aí o Felipe e a Ana para o próximo reunião, próximo. a próxima reunião. O que eu sei é que se trocar a máscara pela Lupo, pela
0: meia Lupo, eu acho que a gente desmaia, tá? Nesse caso, eu acredito que sim. De preferência resto... não usada, <risos> né, Alex? Uma meia não usada. É... Parece
7: que eu falar o
1: chulé...
0: Felipe, alguma coisa ali na, nas consultorias de, de ambiência que você deu, que você tenha estudado essas máscaras é, comerciais de pano? Comercia... Ah, a, comerciais aquela... que eu digo que tem um o mínimo controle de qualidade, né? Não, Industriais. Isso. É... Isso.
3: O segredo, é, Fernando, é você ver a gramatura da máscara, né? Quando você compra uma máscara de forma que é comercialmente falando, ela vem com a gramatura bem estabelecida. E aí na tem que ter as seguintes características 90% tem que ser pelo menos de algodão pode tem que ter pelo menos 90% de algodão porque o algodão funciona com uma filtragem melhor você tem alguns elastanos que pode utilizar tem eu tenho até a lista deles eu posso mandar para vocês depois no o, na academia médica para mostrar o que é que a Anvisa estabelece de critério mínimo tanto de algodão como de elastano de, e o mais importante né a gramatura que você alcança ao fazer as camadas, que eu acho que esse é o grande ponto. E aí, com essas gramaturas, você consegue garantir mesmo aquela a, aquela cueca em formato de máscara, ela tem várias camadas, né? Diferente da, da cueca. que tem o um exemplo 95 que parece uma cueca copinho, né? Que aquilo ali também tem a gramatura dela. Então, o que é importante nessas horas é você ver as especificações. Eu vou mandar para vocês depois no grupo do Telegram e no grupo do... vou mandar logo para o Telegram o que a gente tem de, de
7: consultoria, que a gente fez os tipos de máscaras possíveis de serem realizados. Essa discussão toda aqui me lembrou aquela imagem do Borat usando máscara, né? Essa discussão louco ali. Mandei
3: no
2: grupo ontem.
3: Mandei no grupo ontem. A máscara é insensória, é né? Eu vi é que... Tem... situação Eu vi a
2: imagem, aquela máscara que ia usar daquele jeito.
3: Não, é minha situação hoje, né,
7: com suspensório e com máscara. Porque também
3: é,
2: como a Ana falou, né, desculpa, como ah, a Ana só... falou, né... É...
7: Pode falar, Ana, depois eu comento.
1: Não, desculpa.
0: Chegou, chegou alguém aí. Ana. Aqui casa, gente, é,
7: então, só para passar para vocês... Vai de máscara. É, não só só um comentário. Eu acredito que ainda vai precisar ter uma tecnologia ainda para surgir muito mais eficiente que a máscara, né? E eu digo no sentido de será que eu preciso de dessa proteção ou vou passar a respirar passando por alguma algum outro mecanismo que permita essa respiração tranquila sem e, e apenas é, eliminando o vírus nesse trajeto, né? Eu acho que está para vir alguma coisa assim. Deveria vir pelo menos seria o caminho, né?
2: É, perfeito. Gente, ah, só, eu esqueci de falar uma coisa que a Ana falou no início, sobre o nego... a vacina da Pfizer, que só vão ser distribuídas inicialmente na... nas capitais por conta da. É, marilé, vai chegar aí. É, é... é, não, meu amor, aqui é o contrário, tem 30 ah, freezers no interior do estado, vai chegar, mas vai chegar para o interior do estado. Entendi. É onde estão alocados os freezers. Então, aqui vai chegar mas para o interior, diferente daí. E, lógico, a região metropolitana de Salvador também tem, tem é, locais com freezer, mas aqui ah, tá, vai esperar é... na capital, será no interior. Entendi. Que, Entendi. que
5: maravilhoso! Vocês estão bem aí, hein? Parabéns!
7: Para explicar o que eu queria falar, eu acredito... Não, tá. Vamos lá, uma invenção aqui... Eu acredito que a gente está postando na carroça sempre, querendo melhorar a carroça quando fala de máscara. Tá? Eu acredito que talvez em algum momento é, o mais coerente é uma máscara eletrônica, né? É, ou onde eu posso fazer esse, essa, esse processo de, de transmissão de de, de ar, a de formativa, ou que esse processo seja de, sei lá, um procedimento vou falar agora talvez alguma besteira, o de ionização, algum processo em que elimine esses esses vírus na passagem. Eu acho que isso é o que faz mais sentido a longo prazo, né na minha opinião. Eu acho
5: que... Super Star Wars hoje, igual aquele artigo. Mas,
3: é, mas isso é, já tem estudo de ionização de ambiente né, na Europa e na Ásia, são tecnologias que você não tem autorização na Anvisa, mas na Europa e na Ásia, eles já trabalham com ionização de ambiente. Isso para você trabalhar com uma máscara que carrega na
0: USB e ela tem essa capacidade, é o próximo passo, viu? É, a gente aqui, Felipe, no começo da pandemia, até conversei com os produtores uh, de uma empresa americana, que eles acoplam, eles, eles trabalham com... Refrigeração e, e, e ventilação de ambientes e eles acoplam aqueles aparelhos com, com luz é, para produção de H2O2 é, em ambientes, é, em grandes ambientes. Né? Então você faz essa concentração de, de H2O2 que é menos tóxico do que o ozônio no caso. E, e nessa possibilidade ali, os estudos que eles tinham realmente apontam para destruição de coronavírus em geral. Não, não exatamente Sars-CoV-2, mas é, todos os coronavírus. O, corona, o Sars-CoV-2 não deve ser diferente, né? Ele deve morrer da mesma forma que os parentes dele morrem. Mas, é, assim... Parecia ser, principalmente para shopping center e grandes prédios comerciais, uma boa solução devido também a, a essa... E daí a gente tem que ir para a linha da química, da física, essa questão de você ter essas partículas em suspensão e elas ao entrarem em contato com poeira ou com outro, outros aerossóis, elas acabam também, além de inviabilizar o vírus sedimentando essas partículas em suspensão... tanto é que são usados muito para banheiros de alta circulação também... para controle de odores... Né? É... e aí mais uma vez eu, eu me deparei... É, com o quanto a gente não sabe porcaria nenhuma sobre, sobre outras ciências... Né? a maioria das pessoas, dos médicos que entram para fazer as consultorias sobre isso... não é o seu caso, obviamente... Mas a gente fica só de pitaco, né? Como não, não, não existe um ambiente onde a gente pode é, ter as informações confiáveis, efetivamente confiáveis sobre essas coisas, né? Ou eu estou viajando nisso, ou é só um mundo não, que eu não conheço? O
3: pior, o pior Fernando, é que assim, é, aqui no Brasil tem um problema muito sério. Aqui você pode fazer propaganda de uma coisa que não existe, Vender essa coisa e não pode ser denunciado por charlatanismo. Aquela história de ah vamos, vamos pegar e transformar, ah, vai jogar uma, uma, umas partículas de álcool que ao bater no
4: ambiente, vai, esse álcool vai espalhar e vai desinfectar o ambiente por tantas horas.
3: De onde é que você tirou isso? Não sei, mas eu escrevi isso, ficou lindo, eu publiquei, botei aqui. O cara não tem celo da Anvisa, tá? o cara não tem selo da Anvisa, mas ele consegue vender aquilo ali e, pro, e propagar aquela informação. Como foi uma rede de, de, de supermercado que estava botando as compras dentro de um negócio lá de, de laser, lá, esqueci o nome da luz, ultravioleta, e estava tirando, estava tudo desinfectado com a luz ultravioleta. E onde a luz não bateu? Tá tudo beleza, tá tudo certo. Então, assim, você está vendendo a falsa sensação de segurança. Isso é charlatanismo. Isso num país sério, você era preso, pagava multa, tinha um bocado de coisa. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a turma compra.
0: Esses, dias, esses é, aqui... dias alguém me falou assim, é, não se pode esperar que um país é, onde o mercado livre é uma das maiores empresas do país, não dá para se esperar que ele seja sério. Né? É... porque realmente as coisas andam é... e os trades são feitos a todo tempo fala Alex
7: não, eu só ia comentar o que o Felipe falou, aqui no Brasil é o contrário né? a, a, a norma brasileira não permite, por exemplo, que teste de Covid seja aplicado na nossa população, quantos outros países já estão aplicando isso, principalmente para escola escolas, estava olhando uma matéria hoje no, no Le Monde, falando que as escolas ah, lá na França estão já analisando uma possibilidade disso, né? ou seja, a criança faz um auto teste com um familiar, claro, o teste é feito em casa, do Covid, é um teste nasal, e antes de ir para a escola. Aqui no Brasil, esse tipo de teste não é aplicável. A gente pode fazer teste de HIV, de gravidez, de de, de genético também, que é com suave, mas o autoteste não é permitido com a legislação brasileira ainda, Enquanto, isso é um, um, um problema, né? Claro que é difícil, né? Você acreditar que é, que a gente vai que a população que vai para a escola pública, no, numa área distante, vai conseguir ter esse teste em casa disponível para fazer, né? Eu estou falando de teste nas faridas vou falar teste nasal, tá? Então a própria legislação aqui, ela ela vai no sentido contrário. A gente a gente anda muito devagar. Né? aquilo que eu falei na, na última reunião que a gente se distancia muito da regulação do, do conhecimento técnico-científico no Brasil, né? E, eles, e conforme, como isso anda muito devagar, a questão da, da regulamentação, de uma forma consistente, né? Porque criar lei é fácil, né? A gente tem até uma quantidade, até um dos países que mais tem. Mas faz com que a gente caminhe de uma, de uma forma lenta, de uma forma para a solução, para o certo, para o justo, para o correto, né?
0: Ah, sim. Jadson, você tinha algo para colaborar também?
6: É, na verdade, foi sobre a questão do CO2. É, óbvio, né, a gente sabe que pode dar sonolência, lentidão de urna, dor de cabeça, e até situações mais graves como delírio, né, asterix, convulsão, mas depende da velocidade de, com qual o CO2 sobe. E daí pessoas que não tem nenhum problema, não tem nenhum distúrbio, seja lá o que for, é, você consegue... o paciente não tem esses sintomas mais, mais graves, é, a não ser que o PCO2 esteja maior que 75. E em paciente que já tem doença mais crônica, né, que já retém CO2, ele vai desenvolver sintomas mais graves, depois que o PCO2 está maior que 100, 90, 100 aproximadamente, então assim, eu acho que a questão da máscara no voo, acho que não seria um problema é, de tão grande assim, gravidade, sabe? Eu acho que dá pra, acho que o paciente não vai chegar a, a rebaixar e convulsionar pelo uso da máscara no avião. É só isso mesmo.
0: Show de bola. Alex, você tá, tá saindo para abrir outra sala?
7: É, eu tô saindo infelizmente, mas hoje está interessante. A gente, a gente tem mais com dúvida, eu, pelo menos eu, da minha parte, do que trazendo solução. Mas é, eu acho que isso faz parte do, do, do processo, né?
0: Alex, enquanto saindo, enquanto enquanto a gente está trazendo dúvida, a gente está no caminho certo. Enquanto é, o, o dia que a gente começar a ficar trazendo certeza, porque o mundo tem que ser da nossa forma, a gente com certeza vai estar tá errando mais do que acertando. É, bom, hoje qual que é o tema que você quer trazer lá no, no benchmark é, de grandes de, de empresas de medicina do trabalho?
7: É, hoje é um tema, a gente está trazendo o Sérgio Canho, que é uma pessoa que prestou consultoria para para alguns algumas empresas de tecnologia médica com relação ao GRO, que é essa nova norma de de, de riscos, de gerenciamento de riscos, que substitui a N1, a NR1, que entra em figura agora dia 8 de junho, tá? Então vamos trazer também algumas questões aí, vamos ver se a gente discute, o Júnior que está aqui embaixo vai entrar lá daqui a pouco, é, um pouco também sobre essa questão do, do acidente de trabalho, Covid, vamos ver se a gente tenta, consegue avançar nisso. E como o tema é muito grande, de GRO, não sei se vai dar tempo também da gente falar sobre ergonomia, tá? Então basicamente é isso hoje. Alex, depois bota aquele,
4: aquela referência que você falou sobre a matriz de risco lá, na, lá, no, lá no Telegram
7: para gente, se você puder. Se Coloque aí, eu sim, artigo, coloco, já estou com o artigo. Achei, aqui. Que eu achei bem daqui.
0: interessante. Ok, abraço. Show de bola. Pessoal que está por aí ainda é, e quiser ficar nesse tema, pular daqui a pouco para a sala do Alex, mas acho que para a gente ir encaminhando aqui para o fim, eu realmente queria trazer algumas coisas. Eu fiquei em, em débito aqui com a Luciana. Esses dias eu queria falar sobre impostos e gerenciamento de, da nossa carga de imposto. Lu, vamos combinar certinho para trazer esse tema é, mais uma vez. É, o, 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 o feriado acabou atrapalhando minha vida aqui. É, e ainda, eu queria trazer, eu estava discutindo aqui... Com a Úrsula também, que ela não, não teve aqui conosco, a possibilidade de a gente trazer o. o trazer é, essa, uma discussão sobre a atividade do anestesista frente aos cuidados paliativos. É, tá bom? Esse é o meu bom dia. Amanhã é, troca de plantão número 40. Vamos. Trazer aí um bom, uma boa discussão, como sempre, para você não perder os artigos e as coisas que a gente fala, é, pinga lá no meu Instagram, justamente para que eu passe o, o link do grupo de Telegram para vocês, tá bom? As coisas ainda estão se ajustando, mas vai ser sempre, é, a gente sempre está crescendo aqui em, na capacidade de informar com qualidade. Ana, seu bom dia, Ana Panigassi
1: é, bom dia, gente. Não, adorei a discussão, eu acho que é, a discussão sobre máscaras, a gente tem que pensar nos diferentes ambientes, nas diferentes possibilidades, no que dá para fazer e o que não dá, né? Por enquanto a gente ainda está tentando né, tampar os buracos e achei, achei super legal, vou ler os trabalhos depois para a gente continuar. E bom dia para todo mundo, um bom aí meio de semana, é, força na peruca carinho nos bichinhos
0: e até amanhã em falar em carinho nos, nos bichinhos, Alex mandou um vídeo sobre é, o uso de animais em pesquisas para cosméticos que me cortou o coração, podíamos trazer esse tema também um dia por aqui Ana Carol, bom dia
5: verdade, Fernando, vai ser um bom tema e também me surpreende igual a Ana Panigassi não imaginava que essa notícia ia dar tanto pano para manga, mas no meio de tantas pessoas brilhantes e inteligentes como a gente está aqui, eu, eu fiquei muito feliz com o desdobramento e com tudo que a gente discutiu. Queria desejar para vocês uma excelente quinta-feira, esse final de semana curto que a gente tem né, de semana útil, vocês aproveitem sabiamente que daqui a pouco já é sexta de novo.
0: Isso aí, Felipe, bom dia. Não, não vale dar bom dia de microfone fechado, Felipe. Ou eles não. Tá no estão... elevador. É, ele tá no elevador. Aí, Voltou.
3: É, é que eu, eu, sou, eu tô operado aqui, né?
0: Ah é! É mesmo! É mesmo! Como é que foi o suicídio entender, caucasiano? A do ontem! A foto era eu!
3: Ai ai. Tinha esquecido, Opa. tinha esquecido
0: disso. Suic... Ontem Gente... foi o dia do suicídio caucasiano, né? Não,
3: foi. Genocídio caucasiano. É... Bem! Que a gente está na semana mais mortal da pandemia. O mundo ontem teve 5,2 milhões de pacientes novos com, com diagnóstico. Então, é, é o momento mais crítico da pandemia do coronavírus. Lembrando que a vacinação já iniciou. E aí a gente está vivenciando o um período crítico somado a uma vacinação que está acelerando. Eu acho que os meses, agora tendência a tendência é melhorar com a vacinação, mas abril vai se confirmando, a gente vem cantando essa bola desde janeiro, abril vai se confirmando como o mais mortífero da pandemia. E hoje, eh, se tudo der certo e o Fernando deixar, sai o texto do Regeneron lá na Academia Médica. A gente vai falar sobre as três imunoterapias que vêm sendo utilizadas no Covid. Tocilizumab, Regeneron
2: e Mundo Globo.
0: Muito bom. Marileia, bom dia.
2: Bom dia. Uh, eu só queria finalizar assim, não sei se faz sentido, mas para mim faz muito. A gente tem uma sala aqui que tem muitas pessoas nos ouvindo. A gente sabe da nossa responsabilidade de uma comunicação muito assertiva e... Deixar, assim, bem registrado que essa discussão do uso da máscara em relação ao CO2... A... Isso foi uma coisa do passado, já está muito bem estabelecido a segurança e a necessidade imperativa como um dos, dos, da, dos mecanismos de controle dessa pandemia, que é a vacinação, o distanciamento e a máscara. Então, só para deixar registrado e ratificar a importância e segurança do uso das máscaras, tá? Não, e é, Perfeito,
0: a, a, a
5: gente apoia a máscara aqui, viu? o que a gente está falando é sobre as dificuldades, mas a gente apoia a máscara o tempo inteiro
0: não, é aquela não, coisa não, não, tem não tem argumento Não tem argumento contra é só, muito... é só é, realmente a Foi gente está expandindo a possibilidade de pensar sobre é. a máscara não sobre eu falei claramente, a gente vai usar isso por mais 18 meses, 24 e, e tem que usar mesmo
2: não, entendo, Fernanda. É porque, como foi uma discussão no passado sobre essa questão de máscara, para que de, 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 a gente não torne isso como uma relevância, porque não tem absolutamente no mundo nenhuma discussão relevante no momento sobre o uso de máscaras e efeitos adversos nas pessoas, tá?
0: Perfeito. Bom, boa área de estudo, inclusive, né, Marília? Uh, nunca tivemos tanta tanto gente usando máscara para poder estudar. Newton, bom dia.
4: Bom dia. É, isso que a Marilé falou é bem importante, né? Que fique claro é, que todos somos favoráveis à máscara, às máscaras, né? É, porque é um dos meios eficazes para a gente se proteger do coronavírus, tá? Eu, agora eu achei bem interessante que a gente está mais de um ano já com a pandemia e ainda tem muitas dúvidas quanto ao próprio uso de máscara, né? E mais algumas conclusões aqui. Eu gosto muito das notícias de referência, como a Ana trouxe aqui na França, né, a pessoa, é, já estão usando o N95 como padrão nas ruas. É, o Brasil é um país onde a população, é de um modo geral, é muito pobre. Então aqui a gente faz o que pode, né, como foi trazido também, a gente faz o possível, mas sempre, sempre defendendo o uso das máscaras. E eu é, tenho. É, Recomendado até o pessoal usar a dupla mesmo. Quem tem só máscara de pano, usar uma máscara cirúrgica por cima. É, mas sim, sempre usar. Eu, por exemplo, só ando de N95 em todo lugar. Eu, 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 não uso, eu só uso a máscara de pano como eu usei agora aqui em casa. E em algum ambiente assim que não tenha... Por exemplo, se eu for em supermercado, for outro que tem um maior risco, eu uso a minha N95. É, então, assim... É, Bem recomendado isso. Então, bom dia, vamos aí... Bom, lembrar coisa boa também, que a Bolsa está em 120 mil pontos, né, Felipe? Vamos ver até, até quando e até que dia. Mas, coisas positivas aí e vamos, mais uma vez aí, vamos em frente. Jeito aí, viu,
3: Fernando? Jeiton comprou dólar 3,15. Eu tinha 50 mil reais e
0: comprou dólar 3,15. Cara, eu, eu só fico pensando. Eu queria ter comprado Bitcoin quando eu pude comprar 2 mil dólares, né? 2 é mil dólares ou 2 então mil eu... reais na época. Eu vejo assim, cara.
4: Fernando, toda agora vez... que ele saiu do grupo, véio, vez... agora que ele saiu, eu vou dizer: quando tava 3,15, ele tinha 50 mil. Eu digo, compre. Ele disse, não, vou esperar cair para 2,80. Eu digo, tá certo. <risos> mas sabe que do Bitcoin também Fernando, como eu já acompanho há muitos anos o Bitcoin é um, é um dos arrependimentos assim porque eu nunca eu nunca entendi nunca me convenci que o Bitcoin tinha fundamento né como não tem nenhum fundamento é muito ele é muito especulatório assim a, o grande racional dele ele não tem não assim. o racional é... dele
0: é ser seguro para fazer transações que é, de, por debaixo dos panos Newton isso é o é, racional, o racional
4: é não ser é, rastreável né? esse, é o raci... esse é o racional dele mas, mas assim, eu também me arrependo, porque eu vi Bitcoin muito barato, rapaz, quando eu vejo agora aqui... Rapaz, é coisa... eu vi o Bitcoin quando lançou a 100 dólares, né, assim, eu peguei, eu me lembro, a 100 dólares, quando o real era, eu me lembro se era 2,80 ou Pois é, mas já foi. Agora já foi a onda, Felipe. Agora, agora ele já dá uma era, bolha. Não. Ele dá uma bolha, né? Então a gente vai esperar a queda, da, a, a, esse estouro da bolha, aí eu depois eu só na
3: volta. Eu teria vindo 3 milhões se eu tivesse colocado... <risos> é. 100 eu não 100 vi a 100, 100, não, Mas eu vi
0: a mil, cara. Então, puta, Mas vamos lá. Eu Puta, mano. Pastor,
4: mano sabe vamos a
0: lá. Da <risos> gente, seu bom dia?
3: Ô gente. fala da sua experiência de comprar dólar 30.
0: tá envergonhado. Gente, eu vou fechar a sala porque eu preciso ir para outra coisa. Um abraço pra vocês e até amanhã, seis e meia da manhã, estamos aqui de novo no Troca de Plantão, número 40. Abração e até a próxima. Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.